1: L'alternative radiophonique. La bulle immobilière La bulle avec notre animateur Jean-François Morin Jeff, j- Jeff Morin Courtier Immobilier Et son co-animateur Kevin Villion. À chaque semaine, on reçoit des experts Sur tout ce qui touche l'immobilier Et on jette des questions, des réponses Pour tout ce que vous devez savoir Dans l'univers immobilier la, 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 la. la bulle immobilière
0: Bienvenue à notre sixième saison de la bulle immobilière. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. Salut Kevin, comment ça va?
2: Ça va super bien toi, Jeff?
0: Ça va super bien. Écoute, on a encore des ambiances... Euh, Tamisées, feutrées. Feutrées, <rire> mais aussi avec une énergie de feu à l'intérieur de nos ça studios. Euh, première fois à l'émission La bulle immobilière où ce qu'on boit des bulles, quand ouais, même... c'est euh, concept. C'est vraiment voilà. concept. Merci beaucoup, Bianca, pour oui. les bulles. Hey, fait plaisir. On reçoit aujourd'hui Bianca Godros. J'allais dire spécialiste, mais photographe, euh, spécialisé à l'immobilier, mais aussi faire du corpo, faire aussi euh, des photographies familiales, puis là, tu sais, euh, c'est pas mon. Ce pas mon sujet Dada. Pas, pas Dada, mais tu sais, euh, je connais un peu moins ça. Fait que Je veux juste que tu puisses vraiment bien nous expliquer ton métier et savoir euh, de quelle façon ça fonctionne. Euh, Bianca, ça fait quand même un bon moment que tu es photographe. On voit plusieurs posts euh, sur Facebook sur les nouvelles propriétés qui vont être mises sur le marché. On utilise aussi euh, régulièrement tes services pour différents, que ce soit notre corpo euh, d'équipe ou que ce soit pour euh, nos propriétés. On, tu réussis à venir mettre... Euh, un, une touche artistique à nos photos qui fait en sorte que c'est, c'est que vraiment votre corpo, au corpo, là, c'est ça Ouais, les, les, les... les bonnes photos des les ouais, les, filles, les photos correctes de Jeff. Ouais, c'est, c'est ça exact, c'est en plein c'est en plein ceux-là. Puis c'est toujours ceux-là qui sont les plus durs à faire ouais, là, les photos ça. correctes à Jeff.
3: Là. <rire> On a eu du plaisir, on a eu du plaisir, c'est ça l'important.
0: Vraiment, puis euh, toi Bianca, tu as commencé dans la photographie, puis tu as l'air d'une fille intense, une fille passionnée, puis ça, puis ça a dû être ça ton parcours par rapport à la photographie?
3: Oui, bien en fait, du plus loin que je me souvienne, j'avais 4 ans la première fois j'ai tenu une caméra dans mes mains. Ma grand-mère faisait vraiment beaucoup de photographie, puis elle apprenait vraiment dans, dans, dans un topo vraiment familial, mais à m'a une 35 mm qui était rose fluo à l'époque, déjà j'étais vendue, j'étais comme Oh yeah, ça flash, j'aime ça. C'était
2: avec mon auto de Barbie.
3: Exactement, <rire> puis puis, euh, le, j'ai commencé à explorer ça là, le 35 000 mètres puis euh, là je prenais des photos puis euh, je, j'avais donc bien du fun mais là un ma mère elle m'a remis euh, au pied du mur en me disant écoute là, Bianca euh, tu sais c'est le fun là, que tu sois passionné tout ça mais c'est parce que ça commence à coûter cher de, de développement de photos là. moi euh, je prenais mes chats en photo je les installais dans mes carrosses de poupées puis ah ouais ça n'a jamais arrêté fait que, finalement euh, ça a évolué j'ai comme un peu grandi au travers de ça, avec euh, tout ce qui était le numérique fait que là tranquillement pas vite j'ai commencé j'ai commencé à m'acheter des caméras, puis j'ai, j'ai, j'ai grandi au travers de ça. Puis écoute, on s'entend, là, les caméras de l'époque, le numérique, là, c'était pixelisé, hein? Ah ouais. c'était, c'était, <rire> c'était vraiment particulier, là. Mais, tu sais, on
0: dit que c'était pixelisé, mais on était tellement fiers d'avoir ces photos-là à l'époque, là, parce qu'à ouais. toutes les fois, on s'achetait un nouveau cellulaire, puis on était comme, hey, « tu wow! » La qualité des photos. Ouais. Puis on n'allait plus à la pharmacie faire développer. Là. Déjà, ça, c'est un solide upgrade. Là.
3: <rire> je pense quest ce que ça coûtait de développement, ouais. je faisais mon investissement avec le numérique en achetant des ouais, caméras qui coûtaient plus cher, là, tu sais. Puis, ben là, c'est ça, au fil du temps, ben là, euh, j'ai vieilli, là, j'ai rentré au secondaire, puis là, à l'époque c'est ça, on avait du numérique, mais c'était pas ça c'était pas coche, mais euh, je prenais mes chums de filles en photo dans ma chambre, j'installais des draps de couleurs, puis, euh, je mettais des ventilateurs puis des spots de lumière, là, puis j'ai tout le temps vraiment okay. trippé là-dessus. Là. c'était Vous comme... avez les
0: dessus de magazine avec Vogue? <rire> oui, c'est ça, avec le, le, la même optique que Samantha Fox. Là. Ouais, mais, c'est
3: là. Ça. Dans ma tête, c'était pareil. Là. Ouais, <rire> Mets de la petite musique de fond, puis let's go les filles, ouais. on se donne, tu sais. <rire> mais bon euh, ça. c'est ça, fait que dans le fond, euh, je rentre au secondaire, après ça, j'ai fait de la photo, puis là, ben, à l'époque, là on est avec une, vraiment une meilleure caméra qui a euh, pas mal fait évoluer là, euh, mon, mon plaisir aussi là-dedans. Fait que ouais. j'étais au secondaire tout le monde m'appelait Kid Kodak. Je pense que l'album de finissant, c'est moi qui l'ai fait au complet tellement que j'étais partout puis tu sais, j'avais de la gueule, je parlais tout le temps à tout le monde, ouais. j'étais amie avec plein de monde. Euh, tu t'es pas toi. dans
2: ton album de finissant, finalement. Non, c'est ça. <rire> les selfies,
3: ah, c'est selfies. les selfies dans euh, Elle a la photo correcte de Bianca, ah, <rire> J'ai ma photo de finissant, le reste, est tout, le c'est monde. tout le monde. <rire>
1: là,
3: ouais. que, c'est tout le monde, sauf Vraiment trippé, puis ça a toujours fait partie intégrale de ma vie. Euh, euh, c'était passionnel. Là. Écoute, euh, j'étais fait pour faire ça. Puis là, ben, quand on, on est au secondaire, on fait notre fameuse rencontre avec notre euh, conseillère en orientation. Mmh. Et là, écoute, euh, j'ai, j'ai un meeting avec, puis on jase, tout ça, puis moi, j'ai dit, ben, gars, yeah, écoute, moi, c'est de la photo que je veux faire, je veux être photographe, tu sais. Puis euh, à l'époque, il était comme, oh, tu sais, euh, je comprends le, co- le connexe du côté artistique, mais je te verrais peut-être plus aller dans quelque chose qui est comme plus payant, plus euh, qui a plus de, de job. Plus de
2: débouchés. Ouais, exactement.
3: Le <rire> mais là, tu sais, j'étais comme, OK, mais tu sais, bon, OK, qu'est-ce que tu as à me proposer? Puis là, la elle m'a comme suggéré d'aller vers le cinéma. Fait que le cinéma, ça rejoignait le côté artistique, le côté visuel, puis tout ça. Fait que moi, j'ai décidé de, 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 d'avancer là-dedans avec ses conseils, en me disant que, bon, ben regarde, ça va, ça va rejoindre un peu mon côté artistique, tu sais fait que je suis partie à Ottawa à cité collégiale faire mon cours en cinéma. Mais juste à côté dans le même pavillon, il y avait le côté euh, le côté avec le cours de photographie. Puis là ben à l'époque, je commence mon cours de cinéma, mais là, écoute-moi dans ce temps-là là, c'était comme les grosses caméras sur roulettes, puis là, j'apprenais table de son et c'était donc ben pas que c'est que je voulais dans la vie moi là, là je me voyais donc ben pas faire ça. Fait que là ben au final, je traversais tout le temps aller voir les projets des, des, des autres jeunes, tu sais euh, qui étaient en photographie puis tout ça, puis là ben au milieu de l'année, j'ai fait non, non, non. C'est, moi, je suis fait pour aller en photographie. C'est là que je m'en vais. Fait que j'ai lâché le cours, j'ai fait mes cours de base, puis l'année suivante, je suis rentrée en photographie. Puis là, ben, ça a comme commencé vraiment. Je, 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 j'ai rentré là-dedans plein de gaz au fond, puis je tripais, j'avais du fun. J'étais tout le temps dans les studios en dehors des heures de cours parce que je voulais, je voulais vraiment apprendre. Puis j'étais passionnée. Puis là, ben, tranquillement, pas vite. Ça, ça a évolué, j'ai fini mon couple. Là, bien, à l'époque, on avait un stage à faire qui était un stage de trois semaines, si je me souviens bien. Puis moi, j'ai décidé de le faire avec deux photographes de Montréal dont un qui s'appelle Jimmy Hamelin, qui, lui, euh, est le photographe officiel pour euh, le Festival de mode et design de Montréal. Puis c'était vraiment un bon timing, parce que à l'époque, ça tombait dans le même timing que mon stage. Fait qu'il m'a dit, écoute, bien comme moi, ça m'intéresse. Euh, j'aimerais ça te prendre avec moi. T'sais, on a tout le temps besoin de, 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 de gens pour nous aider. Je te prendrai comme stagiaire pour le Festival de mode. Fait que parfait. Puis j'avais Michel Cloutier, qui, lui, était portraitiste d'artiste. Fait que, puis il travaille beaucoup avec euh, le magazine El Québec, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai, j'ai vraiment comme touché deux sphères euh, différentes qui, Joignait le, le, le côté humain de, de rencontrer des gens, de, de placer, de positionner. Euh, puis vraiment, tout ce qui était entouré de social aussi, là, parce que oui. le festival de mode, c'était, c'était gros à l'époque. Là, là on, on l'a pu aujourd'hui avec tout ce qui se passe présentement, mais c'était vraiment le fun. Euh, fait j'ai, j'ai eu l'occasion là, de, de faire des vraiment beaux stages qui m'ont encore plus motivé puis qui m'ont. Et avec vraiment... des gens
0: aussi qui étaient ultra passionnés, qui étaient oui. déjà dans le milieu, qui avaient une expertise super. Euh, spécialisés pointus puis qui venaient justement partager encore plus leur passion par rapport ouais. à ça là. fait que c'est sûr que ça a dû être une drive euh, pour dire, écoute, c'est vraiment cool, on fonce encore plus loin là-dedans. Là. Mm-hmm.
3: C'est un
2: double, tu dis, t'as fait comme un double stage ou c'était deux stages, un, un après l'autre, ou tu me disais, t'as, t'as eu comme les deux opportunités en même temps?
3: Bien, en fait, c'est que le festival de mode durait une semaine. Ça, c'est, et c'était étalé sur quatre jours, puis dans le fond, on, de, on devait faire une durée de stage de trois semaines. Donc là, ben j'avais l'opportunité de pouvoir faire une semaine pour le festival de mode, puis ensuite de ça, de compléter mon stage avec euh, Michel Cloutier qui, lui, me donnait deux semaines qu'on faisait autant du studio que de la retouche, puis il montrait un peu là, des techniques de base que lui utilisait là, pour toute ce qui était Beauty Shot, qu'on appelle, là. Oui. Euh, donc, euh, c'est ça. Fait que ça a été euh, super gratifiant, ce stage-là. Là, vraiment.
2: Dans, dans ta formation photo en tant que telle, est-ce que normalement tu te spécialises ou comment ça marche les, quand, quand tu étudies en photo? C'est comme une branche? Ou...
3: ben c'est tu... sûr que on, on va retrouver dans le milieu, il y, a des, il y a des photographes qui font de la nature, du paysage. Oui. Euh, euh, moi, j'ai tout le temps senti que j'avais besoin d'avoir un sujet devant moi. J'ai, j'aime le, le fait d'interagir avec quelqu'un, de, de, de guider quelqu'un dans ses poses pour les mettre à l'aise, pour. Euh, pour faire sortir le meilleur de cette personne-là. Mais là, par après, il est comme arrivé comme une sphère, euh, tu sais, mon passé, en fait... Euh M'a amené à déménager à Québec. Puis euh, là, ben à ce moment-là, j'avais jamais considéré de faire de la photo immobilière. Là. C'est, c'est... Moi, dans ma tête, faire de la photo immobilière, c'était comme de prendre un divan en photo. Là. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, je ouais, m'en fait, fait, m'en fait qu'on est loin
0: du sujet, là, tu puis de ouais. mettre ça en valeur par rapport à tout ça. Là. Mm-hmm. c'est un, un îlot, là, c'est pas mal moins le fun, là. <rire> oui, c'est hein? ça. Beaucoup <rire> plus facile à avoir le sourire, mais tu sais, ça <rire> s'arrête là, là.
3: <rire> Exactement. Fait qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que, c'est ça, moi, dans le temps, je travaillais dans les bars en plus de faire de la photo parce que là, euh, suite à mes stages, ben, je me suis à mon compte. Euh, fait que là, j'ai commencé mon entreprise en photographie tranquillement, pas vite. Puis là, ben c'est sûr que là, tu sais, j'étais relativement jeune à l'époque. Il fallait que je fasse mon expérience aussi pour avoir du contenu à donner à mes clients, tu sais. mmh. Puis, euh, j'ai continué quand même. J'ai fait un, un certificat en communication euh, suite à mes stages pour euh, continuer. Moi, je, je tripais vraiment à aller à l'école puis apprendre puis tout ça. Puis là, ben la com, ça rejoignait un peu le côté humain, le côté contact relationnel puis tout ça. Fait que je me suis dit, ben je vais aller faire ça, tu sais, tant qu'elle. Tant dans 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 sauce de l'école puis de, de vivre ça euh, pleinement puis euh, euh, là finalement ben là ce qui est arrivé c'est que les gens avec qui j'avais fait mes stages euh, et, là ils m'ont ils ont commencé à me rappeler pour me dire écoute Gianca, moi je, tu sais je, je continuerais, je t'engagerai tu sais pour faire de l'assistance photo enfin que ce que j'ai fait c'est que j'ai condensé mon bac en, en un an pour pour faire finalement un certificat euh, en communication puis là ben je suis redéménagée comme à... Ben moi je suis sur la rive sud de Montréal à l'époque. Puis euh, c'est ça, Fait que j'ai commencé à travailler avec les photographes, m'investir plus à fond dans mon euh, dans mon entreprise de photographie. Puis ben en dessais je faisais du bar aussi, qui m'a quand même vraiment beaucoup aidé parce que ça m'a tellement fait rencontrer plein de gens qui m'ont comme amené aussi à à avoir plein d'autres contrats fait que, oui. le, côté, le côté humain était vraiment
2: réseautage là, là. dans le fond
3: Exactement ça, réseautage
2: ça sert énormément dans la photo j'imagine d'avoir un... Ben, ça sert en, en affaire de façon générale là, mais en photo mm-hmm. en, d'autant plus là, j'imagine d'avoir un gros carnet de ouais, gens ouais, qui vraiment de contacts c'est euh, ça
3: c'est ça puis tu sais je suis une fille qui, est très, euh, qui, qui a quand même beaucoup d'énergie puis euh, tu ouais. j'aime ça partager mes passions ce que j'aime ce que je fais puis tout ça puis communiquer avec les gens fait que ça a été, euh, ça a été quand même bien là, oui. pour moi. Là. Puis, tu
0: puis, une des expertises que tu as eues aussi ou expérience que tu as pu partager, c'est que tu avais contacté directement Summum Magazine mm-hmm. euh, à l'époque où que ça démarrait, je crois. Ça faisait pas tellement d'années que c'était en marche.
3: Bien, ça, ça faisait un petit bout que ça avait commencé, okay. mais là, dans le fond, c'est ça, vu que, tu sais, là, je revenais à Montréal, je voulais m'investir vraiment plus là-dedans. ben là, dans le fond, j'étais super opportuniste dans la vie. Puis, tu sais, je voulais tellement apprendre que là, bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Benoît Saint-Pierre, qui est le directeur artistique de chez Summum. Là, j'ai dit, écoute, Ben, moi, je serais intéressée à travailler avec vous autres. J'ai dit, j'ai touché un peu à du magazine, mais j'aimerais ça pousser ça encore plus. Puis, j'aimerais ça comme pouvoir voir c'est quoi vous faites chez Summum, comment ça fonctionne, l'interaction avec les modèles, puis tout ça. Parce que je savais que le côté photo-portrait m'intéressait beaucoup. Fait que là, ben Summum, c'est vraiment que du portrait, pratiquement. Fait que là, ben Ben, il m'a dit, OK, parfait. là est arrivé, c'est que là, il m'a contacté peut-être, je dirais, deux, trois semaines plus tard. Il m'a dit, écoute, Bianca, si toujours intéressée, on serait prête à, à t'engager même. tu Moi, je voulais donner de mon temps. Là, je voulais vraiment tellement apprendre tout ça. Puis il dit, non, non, on t'engagerait comme assistante photographe pour Franco Perotto, qui, elle, était une des photographes officielles pour le magazine. Fait que là, le, le plan de match c'était qu'on shootait le spécial lingerie. Fait que là, on s'en va en campagne dans un ranch pour aller faire euh, des photos. Puis, euh, aller, justement, Adrienne Chamberlain, euh, toutes des filles connues de Québec qui ont fait t- beaucoup de magazines. Euh, là, je rencontrais toutes ces filles-là en même temps. Puis, je voyais vraiment là, tout le, le côté euh, coiffure, maquillage, euh, les stylistes. Euh, c'était vraiment comme beaucoup plus le gros. Le travail là.
2: Là, derrière la photo. Hein.
3: Exactement. Fait que je me suis donné à fond, puis je, je tripais bien raide, j'avais, j'avais du fun tout de suite, puis là, ben, après notre quatre jours de, de, de photos de, de, pour, pour shooter là, finalement le, 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 le magazine de lingerie, euh, le directeur artistique Ben il est venu me voir et m'a dit écoute, on a adoré ton travail, on aime ce que tu ce que tu dégages tout ça avec l'équipe. Ça tente-tu de partir avec nous autres dans le sud, on s'en va faire le dream
0: Oh, trop beau. Yeah. Oh, nous, oh. comme gars, oh. on dirait, bah, oh. euh, tu sais, je vais checker dans l'agenda si Il y ça a fait quelque chose là. d'imprévu. J'ai une série ce euh, <rire> soir. Il
3: y a combien de filles sous le show? Oh.
0: <rire> qui qui va être là? Ouais.
3: Ça va dépendre. Ouais, dépendre on comprend qu'il n'y a
2: pas pensé vraiment deux secondes.
3: Ben là. non, le, pour moi, c'était une opportunité en or. Puis là, ben écoute, euh, petit train va loin. Euh, j'ai, j'ai embarqué dans l'équipe, puis j'ai fait quatre ans avec Summum suite à ça. Cool. Fait que euh, ça a été euh, ça a été vraiment une super belle expérience puis au travers de ça euh, c'est ça y avait le magazine on, on shootait la voisine on y avait plusieurs chroniques dans finalement dans le summum puis euh, j'ai été quatre ans à partir là dans le sud euh, pendant deux semaines mais tu sais c'est, c'est, c'est beaucoup de travail tu oui d'un point de vue ben oui. extérieur on fait comme oh wow, euh, ben non, non, tu non, parles d'une job de rêve mais on se levait aux petites heures du matin vers quatre ben oui. heures avant que le soleil lève puis euh, on se couchait quand il était rendu 6 heures le soir on allait manger au buffet et on dormait dans nos assiettes là, parce ben que ouais. nous c'était d'aller chercher vraiment comme le, le, le maximum de lumière, les plus beaux landscapes, tu sais, vraiment. Fait que on, Mais ça a été des super belles expériences.
0: Quand même cool hein, comme, comme parcours. Puis là, maintenant... Euh, plus formellement, tu fais encore du portrait, les enfants, grossesse, mariage, euh, la photographie immobilière, beaucoup. Puis c'est, c'est quoi comme proportion, par exemple, le portrait versus de la photographie immobilière?
3: Euh, ben là, c'est ça. Tu la vie m'a amené à, à venir à Québec. Puis c'est un peu comme ça que l'immobilier est rentré dans ma vie. À l'époque, je sortais avec un... un courtier immobilier. Puis là, il m'a dit, écoute, euh, bébé, euh, ça n'a pas de bon sens que tu sois photographe, mais que tu ne fasses pas mes photos immobilières. Fait que là, ben j'ai comme fait, ouais, j'avoue, tu sais, euh, je pourrais essayer de voir un peu. Tu euh, vas
2: aller voir tes divins. Oui, wow. <rire> c'est, <rire> c'est <ça>. stimulant. Exactement.
3: <rire> fait que j'ai fait des formations supplémentaires là, sur le web, euh, essayer de voir un peu. T'sais, j'avais déjà vraiment une, une grosse connaissance de la photographie en général. Je savais un peu comment ça fonctionnait, mais là, j'ai été vraiment... Per- perfectionner là-dedans pour aller chercher euh, ce que ça prenait finalement là, pour, euh, pour savoir comment que ça fonctionne. Puis ben là, c'est ça. J'ai commencé la photo immobilière. Puis euh, drôlement. J'ai vraiment trouvé que euh, ça me rejoignait au sens où ce que quand tu fais de la photo immobilière, un, tu es en contact avec euh, ton côté immobilier avec qui que tu travailles, puis aussi avec les gens chez qui tu rentres. Puis il y a encore un petit côté, je trouve, humain là-dedans que euh, je suis capable d'aller rechercher parce que dans le fond, ces gens-là, ils ont toute une histoire. Puis, il y a une histoire derrière la vente de la maison aussi, tu sais, fait que je me sens un peu comme encore la, la petite barmaid qui écoutait les histoires de... <rire> de ses clients puis, puis, ça, puis ça c'est
0: vraiment cool parce que tout ce qui est de la présentation de la propriété tu on veut faire vivre aussi l'histoire par rapport euh, à la propriété par rapport aux clients etc ouais. puis tu sais de prendre le temps aussi de discuter avec les gens pour pouvoir euh, vraiment connecter avec eux puis de pouvoir faire la meilleure présentation de leur propriété mais ça doit être super important pour toi ouais. par contre euh, ça va vraiment vite à la bulle immobilière. On a des segments de 12-15 minutes puis on est obligé d'aller en pause. Sachez que nos podcasts sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et... Balados, balados puis vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet jeanfrançoismorin.ca on revient tout de suite après la pause
1: vous êtes courtier ou investisseur immobilier suivez la formation en ligne de Capé formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles des études de cas, des quiz des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier que vous soyez débutant ou avancé accrédité par l'OACIQ jusqu'à 20 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur kpmaffaires.com Dog, Rock et Hip-Hop La bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio
0: De retour à la bulle immobilière, toujours avec mon acolyte Kevin. On est aujourd'hui avec Bianca Godreau de Photographie Bianca Godreau. Ouais, c'est bien ça? Bien
3: photographie.
0: Excuse-moi d'avoir interchangé les mots. Et juste avant la pause, on parlait de l'humain derrière la photographie, euh, immobilière, etc. Il y a des histoires à raconter sur les gens. Euh, c'est super pertinent d'avoir, euh, euh, de pouvoir refléter en images les émotions que les vendeurs ont vécues, mais surtout de donner la même émotion ou de partager cette émotion-là pour les nouveaux acheteurs. Puis tu le dis aussi d'emblée, tu faisais beaucoup de portraits, puis tu trouvais peut-être euh, la photographie immobilière, sans dire un peu plus drame, mais plus euh,
3: plus tranquille, plus tranquille.
0: Ouais. Hein, tu sais, c'est, je veux pas dire que c'est des photos de salon funéraire là, mais tu sais, pas trop d'activités <rire> qui va se passer. De,
2: on n'est pas au défilé de la mode de Montréal ou autre. Il y a de la oui. musique. Puis ben,
0: ouais. comment ça se passe pour toi la photographie immobilière Est-ce que tu sais, oui, tu parlais qu'il y avait un côté humain, mais au niveau euh, présentation de la propriété, etc., est-ce que toi, tu fais un gros démarchage pour la présentation des propriétés?
3: Bien, tu sais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on, on rentre en, en tant que photographe euh, chez les gens, tu sais, on rentre dans leur intimité, veut veut pas, là, puis Tu sais, c'est, c'est pas juste de faire des photos de la photo immobilière, tu sais, si tu représentes, un, ton courtier, puis deux, es là pour accompagner les gens durant la prise des photos. Puis souvent, c'est... Que les gens ne doivent pas savoir autour de ça, c'est qu'il y a une histoire derrière tout ça. Là, je veux dire, ils, ils vendent leur maison, oui, mais il y a des raisons, je veux dire. Puis, c'est pas toujours des raisons qui sont comme euh, le super le fun. On, on entend beaucoup parler de séparation d'un dernier derniers temps. Euh, il y a, y, a y a des gens, c'est des personnes un peu plus âgées qui s'en vont à, euh, en, en résidence. En, en ouais. résidence. Donc, c'est, c'est tout ça. Puis, c'est, c'est d'emblée, c'est beaucoup d'émotions qui est véhiculée derrière tout ça. Là, fait que, euh, puis, je trouve que c'est comme vraiment important de le savoir parce que, dans le fond, au final, euh, tu accompagnes ces gens-là, tu, tu les sécurises aussi pour euh, pour, euh, pour la vente parce que, tu sais, majoritairement, il y a beaucoup de mes clients qui, eux, sont pas là sur la prise des photos parce que, tu sais, j'ai, j'ai des clients qui sont super occupés un peu partout et tout ça fait que c'est moi qui se déplace chez les gens, puis là, je les rencontre, puis tout ça. Puis là, souvent, tu sais, les gens, euh, ils me racontent leur histoire, ils me disent qu'est-ce qu'ils vivent au travers de tout ça. fait que, tu sais, puis c'est ça qui a rendu un peu le fait de faire de la photo immobilière intéressant pour moi parce que je je continue d'avoir ce contact humain-là sans nécessairement prendre une personne en photo. ben leur maison, je je vais transmettre un peu l'histoire de leur maison au travers de ces gens-là. Puis pour moi, c'est super important parce que, tu sais, il y en a, ça fait 40 ans qu'ils habitent dans leur maison puis que là, ils laissent un gros morceau. Tu sais, dernièrement j'ai fait un couple de personnes âgées, puis le monsieur, euh, le monsieur était complètement déboussolé là, de ce qui se passait parce que là, il comprenait là, que ça s'en venait, puis que lui, il quittait euh, la maison ouais. dans laquelle il a fait grandir ses enfants. Et, et, des, tu sais, je vois des. Des fois, tu rentres dans les maisons, il y a un couple qui est là, tu sens qu'il y a une tension entre les deux parce que justement, c'est en force de séparation, puis tout ça. Fait tu sais, il y, y, y a beaucoup d'histoires derrière tout ça, là, vraiment. Oui. Là.
2: Puis, tu sais, tu dis, tu sens ce qui s'en venait, mais tu sais. Parce que quand tu signes un contrat de courtage, là tu, comp- tu peux comprendre rationnellement que bon ça s'en vient ta maison va se vendre et tout, mais tu sais quand le photographe arrive, c'est, mm-hmm. là, c'est là que le projet se concrétise aussi ça doit être, c'est là que les, les gens sentent que Oh, qu'ils un peu leur bien, mais tu sais ça se passe dans le fond. il y a des photos qui se prennent fait que ça devient j'imagine
0: encore beaucoup plus concret le, le, le fait qu'ils vont avoir à se détacher de leur propriété fait que sont, là, peut-être l'émotion embarque beaucoup plus ils sont vraiment confrontés à la réalité là c'est parce ça. que là ils voient là que c'est la dernière des étapes avant que la propriété se retrouve exact. sur le marché fait que c'est quand même euh, il y a de la scale euh, <rire> le, ouais ouais c'est ça <rire> La fait le c'est sûr ouais. mais mais c'est super euh, c'est super émotionnel par rapport à ça puis il y a des gens qui ne veulent pas vendre puis, le contexte les oblige à vendre. Tu sais, tu as parlé des séparations, mais des fois, c'est des problèmes, des de soucis santé. financiers, des soucis euh, de santé. Puis, tu sais, il y a une grosse émotion de se détacher de notre propriété. Puis, tu sais, souvent, les courtiers immobiliers vont toujours parler, c'est le plus gros investissement de votre vie, etc. Effectivement, que ça fait partie euh, d'un investissement euh, important. Mais... Euh, de, de détacher l'histoire, puis de pouvoir démontrer l'histoire des gens, c'est quand même euh, super important. Puis, comment tu réussis à tirer ton euh, ton coup par rapport à la photographie immobilière, dans le sens que tu es une fille super extravertie, euh, de qu'est-ce que j'entends, c'est de photographier des modèles, d'avoir des sujets, etc., c'est quand même super intéressant. Puis, comment tu arrives à vouloir euh, ou à créer une certaine émotion ou à présenter une propriété sur un meilleur jour dans ta photographie?
3: Ben c'est sûr qu'on s'entend que euh, prendre des photos, savoir prendre des photos, Si je veux dire, c'est si, oui, tu peux avoir un cours et tout ça, mais je veux dire, j'essaie toujours de dégager le meilleur de la propriété. Puis là, tu sais, souvent, euh, moi, je, je suis beaucoup sur euh, les réseaux sociaux, fait que je fais beaucoup d'avant-après pour démontrer aux gens comment que ça fonctionne, parce que c'est pas juste de prendre un clic-clic puis c'est terminé. Il euh, y a beaucoup de travail derrière ça, je fais beaucoup de retouches. Puis quand on entend retouches, euh, par là, j'entends pas de, 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 de cacher les défauts qui sont telles quelles que les gens vont voir quand ils vont venir visiter. Oui. Moi, c'est de rendre justice à la propriété si elle serait dans le meilleur de son potentiel. C'est-à-dire, si c'est une journée ensoleillée, si le ciel y est bleu, si il euh, euh, y avait de la belle lumière qui rentrait comme quand euh, le soleil plombe dedans, oui. tout ça. Fait que souvent, mettons, il va, on va arriver, il y a des journées qui sont plus grises, euh, si c'est plus, euh, plus sombre, Ben moi, je vais ajouter du pep à tout ça. Fait que si on a besoin, ben, je rajoute un ciel bleu. Euh, S'il y a un foyer à l'intérieur, mais ben, qu'on est louté fait 30 degrés, ben, euh, c'est sûr que les propriétaires n'allumeront pas leur foyer là, pour les photos. Là. On veut pas qu'ils fassent 40. Fait que moi, je vais rajouter un feu au foyer. Fait que, il y a beaucoup de techniques aussi que, que justement j'ai développé avec ça pour donner euh, vraiment la meilleure valeur possible à la propriété. Puis qu'en même temps, ben, on dégage un peu là, le sentiment que quand les gens vont, vont voir ça, ils vont avoir envie d'aller visiter. Ah oui, Parce que c'est le premier coup deuil tu c'est le ça. premier coup d'œil que les gens vont voir là, sur Internet. Là, c'est ça qui est important, c'est la prise des photos parce que c'est ce qu'on veut comme euh, aller chercher les gens en fait là, pour qu'ils viennent visiter à la suite de ça.
2: Oui, c'est ça. Puis, On en parlait avec un autre invité, c'est l'émotion se, se génère par les photos dans le fond. T'sais, c'est exact. rare que c'est le texte que tu lis en, en dessous, descriptif, mm-hmm. que tu dis « oh wow, le mot « walk-in » ou le mot « il tu sais C'est la photo du « walk-in » la photo de l'autre. c'est ne pas c'est quoi les stats de, de consommation de, 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 de contenu, mais tu sais, les gens... Principalement,
0: swipe les photos, regarde, puis peut-être lise le texte si les photos font l'affaire.
1: 95
0: de l'œil c'est le numéro va 1. être sur la photo en premier. Puis c'est ce qui va définir L'intérêt. s'ils vont aller lire le texte ou de swiper à la deuxième. fait que c'est quand même super important. Puis tu sais, moi, il y a deux points là-dedans qui sont euh, importants que j'aimerais qu'on aborde. Euh, de quelle façon que toi, tu perçois ça euh, la présentation des propriétés sur le web des courtiers immobiliers. Puis tu sais, moi j'ai une image quand même très euh, euh, très différente du milieu traditionnel. Souvent, tu sais, on va toujours voir une photo de façade, puis comme si on choisissait toujours nos propriétés de par la couleur de la brique, puis de la maçonnerie, puis euh, du revêtement extérieur. T'sais, moi, je trouve que souvent, qu'est-ce qu'on doit présenter? C'est vraiment le point fort de la propriété sur notre première photo. Si c'est le salon, mettez le salon. Si c'est la vue, mettez la vue. Mais quand on sort du cadre, ou ce que c'est traditionnel, ou ce que les gens mettent des photos de façade, ben ça fait en sorte que les gens... Euh, on comme l'impression que Ah oh, ben c'est trop différent, il faudrait que tu mettes une photo de façade parce qu'on on arrive, nous, des fois, avec des demandes de nos clients, de ah ouais. remettre la photo de façade parce qu'on sort du traditionnel. Puis ah toi, de quelle façon tu perçois ça, la, la présentation des, fo- des photos sur la première photo?
3: Ben écoute, euh, c'est un bon sujet que tu amènes parce que c'est sûr que tu sais, moi, là, je, je je suis une fille qui extrêmement visuel dans la vie, là, depuis toujours. Puis, justement, c'est quelque chose que, tu sais, c'est sûr que ça me regarde pas au, au final, dans le sens où que c'est le courtier qui s'occupe de gérer sa, sa page centriste et tout ça. Par contre, euh, tu sais, moi, quand que je rentre dans la maison sais chaque fois que je rentre dans une résidence qui est différente, je vois le point fort de cette maison-là, tu euh, euh, au niveau visuel, je le sais. Puis j'ai des, j'ai des photos qui sont coup de cœur aussi par rapport à ça. Puis justement, je trouve définitivement, tu c'est sûr que ça dépend du type de la propriété. Mais si tu vois un potentiel d'une famille qui pourrait être là avec deux, trois enfants, ben si la façade est telle quelle, euh, moi personnellement, je voyais j'irai avec une 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 photo qui est qui est vraiment comme accrocheur sur euh, sur l'espace familial. On, on ouais, entend par ça. là le salon avec la cuisine à air ouverte. T'as envie que tes enfants courent dans, dans l'espace, que ça soit accrocheur, puis que le parent, il fasse comme « Hey, c'est cool, j'ai un œil sur mes enfants pendant que je suis en train de faire à manger, tu sais. » c'est, c'est,
2: cli- c'est cliché, mais t'sais, on le disait là, les gens consomment les photos avant le texte, mais encore plus loin que ça, on consomme peut-être la, la première la photo. photo d'affichage. Puis moi aussi, le parallèle, se fait aussi avec le multilogement logement euh, où les gens annoncent leur appartement, puis justement vont y aller avec un une ordre de photos un peu random ou une première photo qui n'est pas du tout accrocheuse mm-hmm. sur un lien qui gît ou un lien euh, marketplace. Moi, j'essaie aussi de penser à ce que la première photo ou la photo d'affiche soit la plus intéressante, c'est aussi celle qui génère le plus d'émotion. Puis là, après ça, tu vas aller vers les autres mais certainement qu'on peut casser le moule là. on dit souvent que ouais. le courtage ah, mais... c'est une affaire de dinosaures mais ça c'est un très bel
0: exemple puis <rire> puis pour vrai tu sais euh, puis des fois nous-mêmes on est confrontés à notre clientèle qui nous demande de redevenir un courtier traditionnel tu sais puis de redevenir con- conventionnel puis de mettre la première photo de façade puis tu sais en, en toute franchise je ne crois pas qu'on vend une propriété par la couleur de maçonnerie mm-hmm. tu sais parce que on une, une propriété rose euh, bien que l'extérieur peut ne pas nous convenir, mais si l'intérieur nous convient à 100 c'est d'autant plus important de démontrer le potentiel à l'intérieur oui. que la couleur de la maçonnerie. Puis, Absolument. Moi, c'est, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Puis l'autre chose, c'est au niveau de la présentation de la propriété. Quand tu arrives pour faire les photos, bien, la propriété doit être nickel, impeccable. De quelle façon que tu arrives à faire euh, préparer les clients pour avoir une présentation de propriété impeccable parce que le propre chez vous peut être complètement différent du propre chez nous aussi puis des fois puis on le vit régulièrement là tu sais euh, puis je pas l'histoire mais <rire> mais, mais, mais on dans t'es yeux. <rire> euh, ouais c'est ça sauf que il euh, y a des propriétés des fois où ce que les gens vont avoir fait vraiment le maximum pour présenter leur propriété euh, que pour eux, c'est le top du top qu'ils ont pu faire par rapport à ça. Puis, comment tu arrives dans des propriétés comme ça à faire valoir le, le meilleur potentiel de la propriété versus l'encombrement, versus euh, le, le ménage, stock, le ménage le ou la propreté?
3: Ben, c'est sûr que je pense que la qualité numéro un peut-être d'un photographe immobilier, c'est que faut avoir la patience aussi d'une certaine façon parce que tu sais, comme tu dis, on n'a pas tous la même définition du ménage, on n'a pas tous la même vision non plus. Les, il y a des gens qui sont plus cartésiens dans la vie. Moi, je suis une fille qui est visuelle. Fait que nécessairement, pour moi, c'est instinctif. Quand que je rentre chez quelqu'un, je sais exactement ce que je vais avoir besoin de bouger. Fait que de, de là, la, la, la patience, c'est que en fait, euh, tu sais, il faut pas être pressé dans le sens que, tu moi, ça me dérange pas de déplacer des trucs là, parce ouais. que pour moi, c'est comme, je m'en vais faire un job, j'ai envie de faire une belle job, parce que si c'était ma maison, ben, je voudrais la vendre comme ça, tu Fait que souvent, ben, tu c'est c'est dépurer le plus possible sur les comptoirs. On peut garder les petits électros, les machines à café et tout ça, mais euh, moi, les, les Scott Towels, c'est out, la poubelle, c'est out, les boîtes euh, de mouchoirs, j'en veux pas. Il y a beaucoup de choses que je déplace, puis même au niveau visuel, il y a des gens qui peuvent pas le savoir, mais moi je le vois, il y a, y a une partie de moi qui, 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 côté artistique, fait un peu du home staging. Fait tu souvent oui. je vais déplacer des trucs, je vais, je vais repositionner le divan en fonction que ça donne vraiment comme un effet grandeur. puis que je le sais que pour moi, par rapport à mon angle de caméra, qui va être meilleur, t'sais. Oui. Fait que c'est important, là. Puis quand tu arrives, puis que tu commences à bouger des affaires, c'est pas, j'arrive, puis, OK, ça, j'enlève ça. ça Et là, 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 l'humain en embarque
2: parce que ben, je l'ai vécu, mais à très petite échelle. Mais, Jeff t'a vendu mon jumelin, été Puis la photographe qui était venue, justement, repositionner le salon pour, pour le revaloriser, pis tout. Puis on s'entend, là, je veux dire, j'ai préjugé, mais je ne pas une personne âgée, puis je pas, pas comme réfractaire au changement, tout, mais quand même... Je te oh ok, mais ben, moi, je l'ai toujours vécu de même, le salon, c'est, c'est un peu, c'est légèrement confrontant que tu verres ça de l'autre sens. Mm-hmm. Je suis pas sûr que tu es en train de le présenter de la meilleure rang parce que moi, je l'ai vécu de même, puis je pensais, c'est bien. Fait que, tu sais, le fait que tu aies amené le côté humain, que tu aies développé un peu la relation, puis ça ne soit pas après une minute et demie que tu te dis, gars. Enlève toutes tes boîtes de clinique. ça traîne, ça c'est pas beau. Vous avez mis ça à mauvaise place, tu
0: mets de la table pour ça. Je tiens merci euh, Marie Noël oui, d'avoir exact. fait une bonne job parce qu'on a réussi à vendre ton dans un temps record. C'est ça, <rire> elle avait
3: raison, ben, ça c'est l'avantage, t'sais, nous autres on le sait en tant que photographe, on voit le potentiel, mais moi je l'amène souvent comme, puis d'autant plus quand c'est des personnes âgées, je suis plus, euh, je vais être plus douce, je vais dire, hey, est-ce que ça vous dérange, t'sais, on va déplacer des trucs, mais on va replacer tu on va, replacer, là, on va souvent quand introduis ça comme ça, les gens sont comme, ah hey, ben « Oui, c'est, c'est toi qui connais ça. » euh, ouais, Le côté humain devient super important dans ces circonstances-là. Oui, et,
0: comment t'amènes ça, euh, la Guinée sur le poêle, qui est agencée avec le tapis ou lévier, puis que pour eux, là, c'est le design, là, parce que <rire> tout est rouge, tout est choisi. Même chose pour la salle de bain. Là, le tapis de bain est de la même couleur que les rideaux et les, mm. les accessoires de la salle de bain. Euh, t'sais, on adore... T'sais, ne pas meubler les meubles par les tapis, etc., pour démontrer les espaces, parce que ça vient meubler l'espace. Même si ça ne prend pas de place, ça vient oui. meubler l'espace. De quelle façon tu arrives à faire comprendre aux clients, « ben Écoute, ta décoration que tu as choisie, est super belle pour toi. Par contre, moi, je te suggère de faire autre chose pour la présentation de ta propriété pour quelqu'un d'autre.
3: Bien, il, y a deux, il y a deux manières de, de faire ça. Si j'arrive chez les gens que la, la propriété est un petit peu plus euh, usée, si on veut, que c'est une, une maison qui est un petit peu plus âgée, là, euh, bien, ce que je vais dire, c'est que ah, je vais leur expliquer que, parce que je sais que c'est, c'est, c'est personnel, ils l'ont choisi. Là, des fois, les gens vont magasiner des trucs euh, pour faire de la décoration, mais qui, à mes yeux, ça clash un peu trop, tu sais. Oui. Fait que je vais leur expliquer. Écoutez, je pense que ça serait mieux qu'on l'enlève, parce que faut que ça soit le plus impersonnel possible, tu sais. L'idée, c'est que les gens ont besoin de se retrouver dans votre propriété, donc que quand ils regardent la photo, ils sont capables de dire, « hey moi, ma, ma saute de stream, je la verrais dans le coin. Ah, oh, ma petite machine à café, je la verrais de ce côté-là, tu sais. Oui. » Fait que en, en les amenant de, de cette manière-là, ben là, ça fait bien. Ou sinon, c'est la propriété quand même récente. Parce que ce que je joue, moi, c'est que j'arrive je dis aux clients c'est hey, quoi votre céramique est flambant neuve, elle était 40, elle est super belle. On devrait enlever le tapis de bain, puis avec les petits linges, parce que je trouve que on va mettre en valeur quest ce que vous avez fait comme rénovation. Fait que, tu sais, là, ils sont tous comme. OK, ouais. ils comprennent un peu quest ce que, qu'est-ce que je veux Il... dire puis ça les, ça les valorise. C'est le verre à
0: moitié plein. Là. Tu peux ouais. voir le beau côté de, de ouais, la exactement.
3: démarche,
0: mais c'est ça l'essence aussi. Là, puis, euh, comment tu arrives à retirer tous les cadres dans la cage d'escalier où ce que on a toute l'image là, du film ou tu as toutes les cadres. Dans... Ouais. Comment tu arrives pour faire retirer ça?
3: Ben, en fait, là, euh, soit, que, soit qu'ils sont avisés d'avance que ça se peut que j'avais besoin de bouger certaines photos, mais en réalité, du 8 par 10, je vais peut-être parler en, en formule photographe, là, euh, une photo 8 par 10 en descendant sur la photo finale qui va se retrouver sur centris, on verra pas on les visages. Pas. Fait que ça dérange pas. Mais des fois, j'arrive, il y a un portrait de mariage qui est gros comme le salon, pis que <rire> tu sais, tu fait comme bon, ok, c'est, c'est quasiment une tapisserie Suède, touchée là. de soleil, là, tu sais. Mais là, dans, dans ces circonstances-là, euh, premièrement, je vais évaluer si je suis capable de retoucher pour regarder de l'enlever. Ou sinon, je vais leur dire. Écoutez, je pense que tu sais pour les besoins de la cause, je suis pas sûr que ça vous tente de vous retrouver sur Centris puis que tout le monde sache c'est qui ouais, qui habite ça. dans cette maison là. Tu fait que les gens généralement sont super dadons puis euh, ça se passe super bien.
2: Puis le home staging, est-ce que tu travailles beaucoup avec ça Dans le sens, est-ce que est-ce que tu y vas selon ton client, selon le courtier, si lui a déjà euh, une propension à travailler avec ça ou tu le suggères, pis tu le proposes euh, fortement, euh, disons ben que ce soit des propriétés euh, qui sont libres là, dans le fond, qui sont pas occupées ou qui sont déjà occupées puis que quelqu'un peut peut-être repositionner ouais. au lieu que toi, tu fasses peut-être ce travail-là en plus ben, de la photo, Je là.
3: travaille avec vraiment une grande variété de courtiers de différentes agences. Fait que, euh, y a, c'est vraiment selon les courtiers. T'sais, le courtier aussi, il a une part de responsabilité au sens où ce il va évaluer c'est quoi le potentiel de la maison. S'il voit qu'il a besoin d'avoir un home staging, c'est, c'est d'une part sa responsabilité. Mais c'est déjà même arrivé sur, sur des causes qu'il y a un home staging, justement une équipe qui est là puis que même moi, je vais rajouter des touches où je vais dire, ouais. hey, tu sais quoi, je pense que parce que c'est moi en, au final qui est comme le. De la, de la caméra ouais. tu sais qui c'est va savoir ce d'enfant. qui est
0: bon le tu sais. quand le photographe arrive je veux pas dire qu'il est trop tard mais on est sur le final point ben, là, on est sa ligne c'est d'arrivée ça. c'est là que ça se passe puis tu sais faut que tout le monde ait fait le nécessaire pour le faire aussi là euh, c'est quand même tu un sujet euh, qu'on touche ouais. à peine nos questions ouais. par rapport à tout ça puis comme la bulle immobilière, c'est une émission d'une heure seulement, diffusée toujours les samedis à 11 h euh, On tient à remercier notre commanditaire Copain Management avec Kevin Pépin. Euh, toujours un plaisir de faire nos enregistrements avec lui. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on a 24 émissions ouais. sur du de l'idée d'acquisition d'un multilogement jusqu'au refinancement et la revente du multilogement. Fait que je trouve ça vraiment cool. Euh, restez avec nous. On revient tout de suite après la pause.
1: Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de Capé Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACI jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur KBMaffaires.com. L'alternative radio Maman disait toujours la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ah oh, ouais Moi ma mère disait toujours la vie c'est comme un gros quartier mobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vis caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions. La bulle immobilière au 96-9, l'Alternative Radio.
0: On est de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier, toujours avec mon acolyte Kevin Filion. On parle aujourd'hui avec Bianca Godreau de photographie immobilière. Euh, Puis là, on rentre dans un volet qu'il ne faut pas pas manquer euh, <rire> un volet où ce que les gens vont réécouter et réécouter en podcast les histoires crunchy de qu'est-ce qui peut arriver en photographie immobilière puis euh, je pense que tu as l'occasion de pouvoir vivre plusieurs euh, expériences puis je pense que un des, des problèmes pour le vivre en, en tant que courtier immobilier beaucoup la location là ça doit être difficile d'arriver avec euh, un logement ou un condo ou une propriété louée ou ce que le locataire, lui, sûrement que ça ne doit pas y tenter là, de mettre ça beau parce qu'il sait qu'il va avoir des visites, il sait qu'il va se faire déranger puis il sait qu'il va se faire délocaliser aussi.
4: Probablement,
0: ouais. Parle-nous de tes histoires conchies.
3: <rire> <rire> ben oui, ben, comme tu l'as mentionné, c'est ça. Hein, on, des fois, on a des contextes qui sont moins le fun. J'ai, dans mon métier, j'ai l'occasion de voir des super belles maisons. Moi, je suis passionnée et tout ça, puis j'adore ça. Sauf que quand on arrive aux histoires de location, là, et salam c'est pas toujours facile. Fait qu'on a souvent comme des, euh, des situations où le propriétaire est en querelle avec son locataire, que le locataire veut pas être délogé, qu'il accepte pas les prises de rendez-vous pour euh, la prise des photos. Fait que là, ben, c'est tout le temps un peu touchy. Et là, ben par le fait même, ben ça, ça occasionne des histoires cocasses. Euh, dont une euh, une particulière que je pourrais raconter, entre autres, euh, qui est arrivée, euh, donc euh, c'est ça, c'est un couple qui habite dans un condo que la propriétaire veut vendre finalement, et puis euh, le petit couple en question n'est pas en bon terme avec la propriétaire. Pis là, ben, euh, demande des prises de rendez-vous, c'est repoussé, puis là finalement ils s'entendent pour euh, ben ils s'entendent en guillemets là, on s'entend là, ils réussissent à trouver une journée où ce que je pourrais passer pour venir faire les photos et que les deux euh, le petit couple en question sont sur place puis que ça ça ferait. Fait que moi j'arrive là bas puis là ben c'était une équipe de, de courtiers qui était à deux ensemble. Puis là, ben, on se déplace pour aller faire la prise des photos. Puis là, la propriétaire déjà m'attend sur le balcon, puis elle est comme moi, je rentre même pas l'eau. En voulant dire comme moi, je veux même pas être en contact avec euh, mes locataires. Ouais genre s'il y a quoi que ce soit faites-moi un signe mais je reste dehors sur le balcon
2: ça part fort là je suis comme <rire> oh rangle?
3: my god moi en plus je suis dans ma première année de photo immobilière. je me dis ben qu'est-ce qui se passe là-dedans c'est, c'est l'expérience de le l'autre bord de la
1: porte
3: <rire> c'est, c'est ça c'est la jungle tu sais et euh, ouais la jungle était un, un faible mot en fait là. quand je suis rentrée là euh, écoute tu sais quand tu dis faire exprès pour foutre un bordel là, c'était épouvantable ils s'étaient fait un, un, un brunch le matin et puis il avait tout étalé leur vaisselle partout il y avait littéralement sorti de la merde à de la litière pour on est allé sur le plancher et là je rentre avec une des euh, un courtier tu sais qui, qui, qui est là dans l'équipe là je suis comme elle a, définitivement on peut pas faire des photos <rire> Moi, je comprends les plafonds <rire> là. Puis, là, on fait le tour de la, on fait le tour de la propriété on se rend dans la chambre à coucher la fille avait étalé ses jouets sexuels partout sur ses tables de chevet, <rire> sur ses sa commode, dans son lit, les J-strings accro- accrochés, les bobettes, les brassières, partout ses cordes de porte.
0: Mais tu sais, il y a d'autres qui doivent avoir ça eu du fun à préparer à la maison, là. Les ah, malades. T'imagines fait... après le brunch là quand ils ont préparé <rire> la
3: chambre. <rire> Écoute, là, j'étais comme Mais Mon Dieu, tu sais, comment que.. À, à quoi tu penses, mettons, tu je veux dire, c'est, Elle c'est...
2: avait crashé volontairement là, ton, oh, ouais, ta séance vraiment... photo. Là. Mais
3: mettons, comment tu te sens en tant que, que locataire, mettons, puis qu'il y a du monde qui rentre dans ton intimité comme ça Moi, je capotais. Les ouais. autres ils étaient assis sur le divan puis ils nous regardaient les bras croisés là, ils bien fiers un de un beau dans beau... leur ben, ouais, chaud, Puis j'étais comme. Je, 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 je ravalais mes mots parce que j'étais j'avais envie de, 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 de m'exclamer haut et fort ce que je pensais, mais encore là, c'est pas mes clients directs, donc je veux dire si ça appartient c'est au, toi, hein. aux courtiers à faire ça, s'il y a quoi que ce soit. Fait que pis là, ce qui, ce qui est très cocasse dans l'histoire, c'est que là, l'autre courtier qui fait partie de l'équipe euh, en question euh, arrive, puis là, rentre dans, rentre dans le condo puis tout ça, puis là il dit Hey! Là, il, <rire> il connaît le gars qui habite là présentement, ah, le locataire. Okay. Fait que là, le coup Dis, Hey, salut
1: Johnny!
0: Ah ouais, ok, ouais, ben oh, ouais, euh, tu vas te donner un coup start? de main, ouais, c'est <rire> du nouveau stock. <rire>
3: mettons qu'on va lui donner le nom Johnny, ouais. Mais dis-là, Johnny, t'es-tu sérieux là? Tu, t'es, tu réalises-tu que t'es pas chez vous ici? Puis que tu sais, si la propriétaire veut vendre, c'est pas de tes offres D'affaires, là, tu sais, euh, ça te regarde pas, le rendu là, là, tu sais, je veux dire, c'est. C'est. C'est, c'est pas, placer, Ben, garde, tu sais. Fait que là, au final, ce qui est arrivé, <rire> c'est que on n'a on rien fait, là, on n'a pas pris de photos, là. Ça aurait pris des heures nettoyer tout ben qui avait été euh, encombré, tu sais. Fait que finalement, ben, c'est le courtier qui connaissait Johnny qui a repris une prise de rendez-vous avec lui pour dire, écoute, garde-le, là, là, toi, puis moi, on va s'arranger à l'interne, puis quand ma photographe va se redéplacer, c'est aussi bien d'être clean cut, puis qu'elle n'avait même pas besoin ouais. de toucher quoi que ce soit, tu sais. Fait que ça, c'est une des histoires. puis tu sais On a aussi, euh, ça, c'est vraiment hot là, parce que je, je travaille aussi avec, euh, avec des investisseurs qui, eux, euh, reprennent, mettons, des vieux bâtiments, euh, euh, des blocs ou quoi que ce soit puis qui veulent faire des transformations ou quoi que ce soit. Fait que, euh, ça, c'est arrivé dans la dernière année. Euh, j'ai un ami qui est investisseur puis tout ça puis que lui, dans le fond, il a racheté un bloc. Il me dit, « Bibi, il faut que tu viennes faire des photos. » Il dit, « Attends-toi pas à rien. » Il dit, « C'est juste que je veux un avant-après. » Il dit, je t'explique le topo, il dit, dans le fond, quand on a acheté ça, c'était, c'était inhabité. Mais la dernière personne qui habitait au rez-de-chaussée, elle, la dame, est décédée là. Tu sais Dans le fond, euh, elle est décédée comme dans ce logement-là. Puis, elle, euh, elle n'avait pas de, comment on dit ça, des, 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 Rénové. des, successeurs, okay, des okay. successeurs. Fait que tout est resté là. Fait que elle, là, parce que dans le fond, tu sais, succession cool. on veut aussi dire que ça se peut que ça vienne avec des dettes, avec euh, des problèmes, puis tout mais ça. Oui. Fait que, puis le pire, c'est qu'elle avait des petits-enfants, mais ils n'ont jamais voulu accepter la succession. La ouais, Exactement. Ça. Fait que là, nous, on se déplace là. Puis là, euh, là, il me dit, je t'ai dit, tu sais, il y, y a une drill pour ouvrir la porte parce que c'est genre, on enlève les vis, puis on défonce à coups de pied, tu sais. Fait que là, je t'ai dans quoi tu m'embarques, toi ouais, là, tu sais? Écoute, on est rentré là, puis tu sais, c'est fascinant parce que c'est ça, j'ai l'occasion de vivre des expériences comme ça. On est rentré là, puis c'est comme si tout avait figé. Dans le temps. Mais, oui. mais tu sais, figé dans le temps, genre, ça fait cinq ans qu'elle ne pas habité. Puis là, ben tout est laissé au euh, dépourvu, tel, ouais. tel quel. Là, que, depuis cinq ans. là. Depuis cinq ans. Et le frigidaire, tu sais, il n'y a plus oh. de courant dans, 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 dans la bâtisse. Le d'air, il y a encore tout. <rire> dedans, mais non, mais non. Mais, mais non, genre, mais plus non. de courant, plus d'électricité. Fait que, tu sais, on n'a pas voir trop longtemps, là, lait je te le confirme. bloc. Hein? <rire> Mais ça, c'était vraiment cool parce que quand on, on, on a fait le tour de la propriété, parce que tu sais lui, après ça, dans le fond, euh, il venait vider ça quand même parce que on sait pas les trésors que tu peux trouver là-dedans. Puis là, euh, là tu sais, fouilles des papiers, justement, de la succession, euh, des héritages, des cités ça. Fait que, tu sais, il y a, y a plein d'histoires cocasses, mais euh, ça a donné qu'on est rentré euh, écoute, tu sais, le, le linge plié dans la chambre. Puis tu sais, ah, c'était fou, le, le, le lit était ouvert. Comme si la dame, le matin, s'était levée, ah ouais. avait ouvert son lit, avait fait sa journée puis elle n'est plus jamais revenue. Fait que c'était comme si on vivait ça, mais rempli de poussière, de toile d'araignée de de d'odeur ah qui ouais. avec, là, ben,
2: tu là hein? Ouais, ouais. Dans le fond, le dernier qui est passé, c'est l'ambulancier ou le croque qui l'a pris.
0: C'est tout. Il personne qui est passé en arrière.
3: Exactement.
0: Tu vois, moi, j'ai eu l'occasion, mon premier logement que j'ai loué, mon voisin, qui était Monsieur Samson, écoute, ça faisait 47 ans qui habitait dans le même logement. Il n'a jamais demandé un seul travaux dans son logement. Le monsieur, comme ça faisait 47 ans qu'il habitait là, avait près de 90. Puis, euh, a toujours habité avec sa madame. Sa madame est décédée, il est resté seul. La propriété, elle était figée dans le temps, des années... Tu sais, pour moi, c'était dans les années 50. Là. Ouais. Puis, euh, les électroménagers, c'était des électros de ces années-là. Les planchers, tout était genre vraiment qualité, genre 3A, mais des années 50. <rire> Il plus c'est maintenu, comme Wow, as-tu vu? On avait l'impression d'être dans un musée. C'est complètement fou. Pis, ah ouais. T'as-tu déjà vécu euh, des situations où, ce en plein en train de prendre des photos, euh, une histoire d'horreur, là, une chicane de couple qui sont ouais. là, etc., ça tu Déjà arrivé?
3: Oui, euh, Je suis canne de couple une fois que j'ai dit écoutez, euh, c'est ça, euh, séparation et tout ça, pis que j'ai dit j'ai, j'ai quitté euh, ouais. littéralement parce que je me sentais vraiment pas à l'aise d'être là. Ah oui. Ça criait fort, puis euh, tu sais, là, tu te dis garde. J'ai, j'ai pas d'affaires là. Allez régler vos trucs, tu sais. Euh, genre, moi, je, je, j'ai pas be- j'ai pas besoin de vivre ça en ce moment. Là, non, fait c'est ça fait que j'ai appelé le courtier et j'ai dit, voici le topo. Euh, regarde, je je reviendrai soit quand il y a personne ou quand il y a juste un des deux adultes tu sais Il y a eu ça. Sinon, <rire> des adolescents qui ne laissaient pas leurs parents vouloir prendre, tu sais, adolescents fâchés qui veulent pas déménager, qui sont vraiment comme en peine de, de quitter la maison oui, oui. Pis que qu'ils décident que non, puis ça crie. Ils se mettent pis en je,
0: contestation, puis ils veulent pas
3: prendra pas ma chambre en photo puis euh, écoute qu'est-ce que tu veux que je fasse là? je comprends qu'il y a une peine qui est dégagée derrière ça puis, euh
0: des modèles nus
3: non, non, j'en ai pas vécu. Moi j'en ai
0: vécu Alors, à quelques reprises, pas pour les photos mais tu sais sur des visites là. Ouais, des visites. Là tu sais comme hip eh, euh, Excusez-moi puis tu sais des fois je fais comme à la blague là je cogne puis je dis police là tu sais c'est comme il s'habille vraiment vite fait que comme ça je suis safe <rire> pour le restant si de la, la visite. pas
3: en
2: robe de chambre hein, <rire> à moitié attachée. <rire> euh,
3: mais un autre, une autre situation aussi que on, on vit au travers de la photo immobilière c'est puis tu sais, je, je pense que c'est peut-être le côté, euh, le côté humain que j'ai qui fait que ça vient me toucher profondément. C'est quand on va faire des reprises de finances, là. Tu sais, ben, ben pas ça, c'est des reprises qui sont reprises par la banque. Là, il y a un courtier qui est assigné à ça, pis tout ça. Là, mais on dirait que c'est plus fort de, plus fort que moi de penser. Tu sais, des fois je rentre, puis là tu vois comme. Ça m'est arrivé, mettons, sur un cadrage de porte que je voyais les grandeurs des enfants, tu sais, de marquer. Puis je me dis, tu sais, il y a des histoires qui sont plates, oui. que des fois les gens c'est perdent triste, leur là. maison, puis tout ça. Puis c'est fou comment ça vient me chercher, puis je me dis, hey, tu sais, il y, y a une histoire derrière cette maison-là, puis il y en a qui l'ont perdue, tu sais, ouais. Ils
0: sont rendus où, puis ils font ils sont quoi ont où, où qu'est-ce qui est arrivé,
3: même. c'est quoi l'histoire derrière tout ça, tu sais.
0: Puis, ouais. tu sais, dans tes journées aussi, tu dois avoir plusieurs journées où ce que tu as, waouh, wow, une super belle découverte, une super propriété. Puis des fois, c'est dans une configuration de propriété où ce que tu. Tu dois trouver ça, Wow, c'est vraiment euh, mm-hmm. magnifique quest ce qu'ils ont fait, c'est super funky quest ce qu'ils ont décidé euh, comme style à l'intérieur mm-hmm. de la maison. Fait que tu dois vivre beaucoup ce genre d'émotion-là aussi. À l'inverse aussi, où ce que tu fais pareil, tu sais, on, on va prendre 15 minutes, on va faire du mieux qu'on peut, puis on part d'ici. Oui, c'est mm-hmm. ça. Puis comment tu arrives à gérer tes journées? Parce que tu sais.. Euh, euh, tu as plusieurs clients, plusieurs courtiers dans la région de Québec, fait que tu dois avoir plusieurs propriétés à prendre sur la rive sud, en Belle-Chasse, le Binière, d'aller au lac Beauport, etc. Comment tu arrives à gérer une journée de travail avec euh, les transports et d'arriver plus ou moins à l'heure sur les... Les moments de rendez-vous?
3: Euh, ben, c'est sûr que c'est quand même un peu un casse-tête au début, mais on finit par s'adapter. Euh, je me laisse tout le temps quand même euh, une marge pour le, pour, euh, le transport, là, entre, entre chaque mandat puis tout ça. Mais c'est sûr que, tu il faut que, moi, je demande tout le temps c'est quoi le secteur de la propriété. Fait que quand le courtier rentre en contact avec moi, que ce soit par texte, par téléphone ou quoi que ce soit, je demande c'est quoi le secteur. Puis j'ai quand même une bonne mémoire parce que, toutes euh, tous mes rendez-vous, je les, tu sais, je les écris puis sont tous comme, écrit par rapport à, avec les adresses sur mon Google Calendar, fait que je réussis quand même à... M'organiser pour que ça fasse du sens dans ma journée. T'sais, je ne prendrai pas un mandat à face sur le lac pour après ça me rendre à Bois-Châtel puis retourner à val après pour eh oui. retourner sa Rive-Sud. J'essaie que ça soit logique puis la, la, qu'il y ait un suivi là-dedans qui soit comme normal. Pis les courtiers
0: doivent s'adapter aussi à ton agenda. T'sais, tu dis, écoute, mmh. je ne pourrais pas en avant-midi, je pourrais peut-être y aller en après-midi ou demain. Qu'est-ce que tu en penses? Pis ils doivent en, consulter leurs clients puis ils doivent faire le nécessaire aussi en conséquence.
3: Mmh, exactement.
0: C'est quand même c'était quand même intéressant comme euh, capsule comme podcast ouais. euh, Bianca comment qu'on peut faire pour euh, te rejoindre directement ou euh, pour avoir plus d'informations sur la photographie que ce soit euh, la photographie immobilière ou les portraits grossesse mariage etc
3: euh, ben en fait, je suis très active sur les réseaux sociaux. Donc, pour euh, tout ce qui est portrait, famille, mariage, tout ça, j'ai euh, ma page Facebook qui est Bianca Godreau Photographie. Puis, sinon, pour euh, tout ce qui est plus immobilier, en fait, et corporatif, parce que oui, je fais aussi de la photo de portrait pour les courtiers immobiliers. Euh, donc, c'est photogra- euh, Bianca Godreau Photographie Immobilière et Corporative. Fait que de toute façon, en tapant mon nom, souvent, les, les options de page s'affichent. Ouais. Puis, sinon, sur mon Instagram aussi, Bianca Godreau, euh, je suis facilement rejoignable. Souvent, euh, vous avez des hints de ce qui s'en vient sur le marché parce que je fais beaucoup de stories et puis tout ça puis euh, je suis très active.
2: Oui. Puis ton fax, comme d'habitude.
0: Le <rire> Mon fax, <budget>. hein, c'est <rire> ça. Ouais. R- réseaux sociaux et numéro de fax. <rire> Bianca, je te remercie infiniment pour ta présence à notre émission. C'est vraiment intéressant. Je te souhaite des histoires extraordinaires pour oui. les prochains euh, les prochains mois, voire années par rapport à tout ça. Euh, tout de suite après notre émission, ne manquez pas les capsules de copy management avec Kevin Pépin. Fier commanditaire de l'émission La bulle immobilière, vous désirez avoir plus d'informations sur l'immobilier, contactez-moi directement, Jean-François-Morin.ca. Puis, qu'est-ce qu'on peut plugger aussi, Kevin?
1: Je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de plugger? <rire> morinca <Jean-François-Morin.ca. rire>
4: 5, 4, 3, 2, are you ready?
0: Bienvenue aux chroniques de COP formation d'affaires avec Kevin Pépin. Aujourd'hui, on parle des forces et faiblesses. Comment se connaître, Kevin? Comment qu'on fait pour savoir si on
4: peut devenir un bon gestionnaire? C'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses? Ben oui, ben en fait, vous voulez débuter en investissement immobilier. Donc, on, on est toujours euh, dans nos step-by-step, step, les principes de base en investissement immobilier. Euh, donc, on veut débuter en immobilier. Euh, donc, on est motivé, on veut apprendre. Euh, et on. ultimement, vous devez vous poser la question, ben et finalement, est-ce où ma place? Parce que vous pouvez pas avoir toutes les places. Il euh, y en a beaucoup de rôles que vous pouvez jouer. Et je pense que l'important, c'est d'être sur le bon siège d'autobus et de maximiser vos forces à cette place-là. Donc, euh, j'ai, on a une petite liste, en fait, et on va les aborder vraiment très, très rapidement. On va les effleurer. Et donc, on a... Euh, est-ce que je vais va être la personne qui va être en, euh, responsable de la construction rénovation? La gestion du changement. Donc, la gestion du changement avec euh, les légataires la négociation et tout ça. Est-ce que je suis le gestionnaire immobilier? C'est un très, très gros rôle. à ne pas négliger euh, La partie financière comme étant l'analyste, celui qui va monter les dossiers de financement, qui va analyser les rendements, les projets et tout ça? Est-ce que je suis celui qui prospecte des transactions, des deals ou qui trouve des opportunités? Est-ce que je suis celui qui négocie ensuite de ça, les transactions? Et... Finalement, est-ce que je suis un développeur immobilier Donc, est-ce que je, je vois un terrain et je suis capable de, d'imaginer un nouveau concept, d'aller à la ville, travailler le zonage, faire de la politique Donc euh, voilà. Donc quelque part là-dedans, vous devez vous retrouver et vous devez euh, vous dire dès le départ, ben où est-ce que je suis à travers euh, ces différents rôles-là et dans le fond, pour vraiment trouver votre force et maximiser euh, vraiment votre travail.
2: Pour être un bon investisseur immobilier, le but,
4: c'est-tu d'être bon dans tout ça? Ben, <rire> ça serait vraiment le fun de pouvoir être bon dans tout ça, mais malheureusement, c'est... c'est pas la réalité. Pis ça se peut-tu que la
0: culture québécoise fait en sorte aussi que, laisse-faire, je vais le faire, je vais m'en occuper, puis je vais m'en occuper, puis je vais faire moi-même mes réparations de travaux, puis je vais faire moi-même ma gestion de locataire, puis je vais faire moi-même ma prospection, mais ça se peut faut que, que je tu? le fasse avant de demander à un autre de le faire aussi. On a déjà parlé comme ça. Puis...
4: Tu sais, on a beaucoup cette mentalité-là ici au Québec, comme de quoi qu'on est meilleur que les autres, on est capable de tout faire. Ouais, le one man show. Non, malheureusement, le one man show, ça peut marcher pour des petits projets, mais plus que vous allez voir scaler votre entreprise d'investissement immobilier à un moment donné, vous devez vous entourer. Et tu sais, si c'est pas des partenaires qui viennent vous aider, ben il faut que ce soit des Il faut que ça soit des, des d'autres types de partenaires quand je dis partenaire ici on va parler d'associés mais ça serait par exemple si je regarde la partie prospection négociation si vous euh, vous êtes pas euh, vous avez pas de grande force dans ces parties là ben vous entourez d'un bon coursier, par exemple parce qu'on a toutes euh, on n'est pas 100 dans un. T'sais, on a tout un pourcentage euh, un peu euh, euh, qui, qui qui est vraiment différent dans, 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 dans chacun de ces dans chacun de ces titres là mais euh, il faut vraiment focuser où est-ce qu'on est le meilleur.
0: Puis de quelle façon qu'on est en mesure de réussir à définir notre profil d'investisseur pour connaître nos forces et faiblesses? T'sais, est-ce qu'on fait euh, une feuille qu'on sépare en deux avec un, un côté gauche qui est plus puis un côté droit qui est moins? Puis là, on pense mettre nos nos lignes directrices de qu'est-ce qu'on pense qu'on est performant là-dedans ou il y a des tests ou il y a des façons de faire
4: pour développer euh, chacun nos forces et faiblesses? C'est une très bonne question. Écoute, euh, que je répondrai, ça va être une réponse très, très personnelle. Là, mais euh, moi, personnellement, je me suis euh, souvent trompé sur mes forces et mes faiblesses, ça m'est arrivé souvent dans le passé de dire hey, moi telle affaire de ça, là ça je suis vraiment mauvais, je veux rien toucher de ça, pour finalement me rendre compte que OK, non non, je suis vraiment capable de m'adapter puis je peux être excellent euh, dans ce volet-là. Donc euh, moi je je pense que de, de demander à des gens qui nous entourent qui con- nous connaissent bien euh, de aussi prendre en compte notre personnalité notre euh, notre éducation aussi dans le cas où on a le plus de facilité d'apprendre t'sais, si par exemple je regarde juste la partie euh, financière ben t'sais, c'est pour vous les chiffres les ratios puis les chiffriers Excel c'est non ben t'sais, c'est c'est simple
2: puis des fois on est, je pense qu'on, excuse-moi mais on est un mauvais jeu dans le sens tu dis force faiblesse qu'on s'en remet à nous-mêmes, des fois c'est ce que j'aime ce que j'aime pas faire. Exact. Ça ne veut pas dire que ça se rejoint. Ah, exactement. Des fois, ça. Assez souvent, c'est le cas, dans le sens que moi, mettons moi, je ne suis pas un secret, mais j'aime bien la construction rénovation. J'aime ça, puis je pense aussi être compétent là-dedans. Là. Assez souvent, c'est relié. Mais des fois, euh, c'est pas parce que tu t'aimes moins un point que t'as pas des compétences ou tu n'as pas un background là-dedans qui peut être un atout dans un, une association, finalement.
4: Là. Exactement ça. Donc je pense que c'est évidemment l'expérience sur le terrain, mais aussi nos, nos, nos partenaires qui peuvent nous aider là, à avoir plus clair.
0: Puis, qu'est-ce qui est intéressant à savoir là-dedans, c'est justement parce qu'on a besoin d'avoir à combler nos faiblesses, parce que l'objectif, c'est d'utiliser les forces de chacun pour faire en sorte qu'on soit tout le monde plus performant ensemble. Ben assurément qu'on a des faiblesses. Puis, le fait qu'on ait des faiblesses va faire en sorte que euh, on va avoir un manque à gagner que quelqu'un devra nous apporter aussi. Fait que c'est là, je pense, que les partenariats vont faire une grosse différence aussi. D'où l'importance d'avoir, je pense, un partenariat qui est mixte qui va faire en sorte que chacun va avoir ses forces par rapport à tout ça. Tu sais, au niveau gestion de projet, au niveau euh, suivi des chantiers, des travaux, etc. Tu sais, ça se peut que l'ingénieur ne soit pas la personne la plus compétente sur un chantier. Et inversement, tu sais, le charpentier menuisier qui est ultra bon à clencher des projets de rénovation, ça se peut que lui, au niveau financier, qu'il l'échappe un peu, puis qu'il soit un peu moins euh, discipliné sur cette sur
4: ce volet là là. exactement puis tu sais moi je me réfère euh, à notre plus gros partenariat Euh, dans le fond les deux partenaires on est capable on on est on serait capable de vraiment travailler avec nos équipes euh, individuelles puis de faire tout le volet au complet du cycle immobilier mais on s'est rendu compte qu'en se mettant ensemble ou si on focusait chacun sur nos forces on faisait un bien meilleur Partenariat. Même si on est capable de venir euh, travailler ce que l'autre fait, ce qui est meilleur, ça reste que on focus sur nos forces.
2: C'est intéressant. Puis, je pense qu'on pourrait même boucler une boucle avec l'épisode d'avant où on parlait de la, du côté mise de fond. Parce que dans cette réflexion-là, on peut se demander aussi, c'est quoi notre apport justement dans un partenariat Qu'est-ce qu'on a comme valeur ajoutée fait que nécessairement, si on a une valeur ajoutée, ça peut compenser une une compensation financière ou un apport financier dans un projet. Fait cette réflexion-là peut nous amener oui, à savoir où nous placer, c'est quoi nos faiblesses, quel autre fournisseur ou partenaire
4: on a besoin avec nous, mais aussi c'est quoi c'est quoi notre valeur dans un dire, qu'est-ce que nous on vaut. Exactement ça, c'est super important. Puis tu sais, on, on, je regarde la liste, puis finalement on oublie un, ce serait investisseur. Si, ouais. euh, je, fais, je fais le lien avec ce que tu viens de dire. En réalité, peut-être qu'il n'y a aucun là-dedans, peut-être dans aucun de ces rôles-là, tu te dis, hey, finalement je me retrouve dans ça. Euh, je préfère. En... Un
2: plus passif
0: un peu.
4: Exactement ça. Y,
0: ils font effectivement.
4: Oui. Puis définitivement
0: que de définir euh, ses forces et faiblesses, puis de faire l'analyse, puis il faut être humble, il faut quand même prendre la peine de s'asseoir puis dire « Écoute, je travaille sur moi-même, aujourd'hui je me mets sur papier, je me regarde dans le miroir, puis c'est ouais. quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses? » considérant mes faiblesses, mais je vais essayer de me trouver un partenaire qui, lui, va pouvoir combler ces éléments-là. Tu sais, par exemple, dans un, un projet d'investissement immobilier, ben oui, on peut avoir un profil d'investisseur qui va être là plus passif, qui va mettre les sous, mais lui ne veut pas avoir la gestion de chantier, la gestion de projet, puis le courant de l'immeuble aussi. Mais ça se peut aussi qu'on ait... Euh, quelqu'un qui, lui, qu'est-ce qui tripe, c'est de faire de la prospection puis de développer des liens de contact avec des propriétaires d'immeubles à revenus, etc., pour amener des nouveaux deals par rapport à ça. Puis, ça se peut que tu en aies un dans ton partenariat qui, lui, il est allumé à faire la gestion des travaux, euh, faire les soumissions, s'assurer que tout soit là puis d'avoir un calendrier tête pour faire en sorte que le projet soit livré le plus rapidement possible. Puis, tu as une personne euh, profil ingénieur ou quoi que ce soit qui, lui, va s'occuper des chiffres, de la rentabilité, va avoir le lien contact pour s'assurer du profil financier. Fait que T'sais, déjà là, on est quatre personnes, puis on a juste euh, effleuré quelques sujets sur l'ensemble d'un projet immobilier. Fait que de connaître ses forces, va faire en sorte qu'on va pouvoir faire lever la business beaucoup plus rapidement, selon moi. Ouais. Exactement. Okay. Ben écoute, Kevin, c'est vraiment intéressant. Si on veut avoir plus d'informations ou si on aimerait définir
4: nos forces et faiblesses, on t'appelle. Ben en fait sur notre site web, dans notre euh, plateforme de formation, on a exactement des euh, vidéos sur euh, les différents rôles en investissement immobilier, kpmaffaires.com, venez nous voir et euh, bonne partie de notre contenu est justement accessible euh, gratuitement.
0: Good, écoute, merci Kevin pour euh, cette chronique-là. On se revoit euh, dans une prochaine émission euh, qui suit la bulle immobilière. Merci.
1: 96.9, l'alternative radiophonique. Tous les vendredis et samedis jusqu'au mois de juillet, c'est le retour du Québec Rock Contest. ben, j'ai quelque chose pour toi. Le groupe DBL, le spécialiste en toiture à Québec, recherche... Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.